0: Aqui é o Guilherme e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Resenhando.
1: Aqui é o Gustavo, e eu espero que seja o primeiro, o primeiro de muitos.
0: Aqui é o Léo e
1: Dale. E bom. Antes de que pensem que isso é uma cópia ao Jovem Nerd, é apenas inspiração. Afinal, se não fosse eles, a gente não estaria gravando isso daqui hoje.
0: É, se não fosse eles, eu nem estaria aqui, que eu nem saberia o que é um podcast. A gente veio com um tema hoje muito polêmico. A gente teve que pensar muito nesse tema. A gente, depois de sete partidas seguidas de pura derrota, a gente veio com um tema de frustração. E, senhores, por gentileza, Leonardo, você que é o mais quente aqui do grupo, me diga pelo que você estava passando nos Últimos 30 minutos. E como eu posso te explicar, o
1: fato da frustração em game ser é algo muito relevante pra satisfação em ganhar, torna o jogo muito, muito, muito estressante quando você não consegue aquilo que você quer. E se tratando de League of Legends, que é um jogo que não depende só de você para ganhar, é, as chances de ficar frustrado mais, e mais é muito mais alto do que jogar um jogo sozinho onde você simplesmente pode parar e é nóis, ou ir embora ou dar um pause
0: tchau Não, eu concordo eu concordo até porque esses dias Acho que foi anteontem. Ontem. Eu tava tentando gravar um áudio, sabe? Eu tentei gravar o áudio umas quatro vezes. Só que ou alguém chegava e me interrompia, ou o áudio não ficava bom. Por mais que isso seja muito simples, era muito frustrante, porque você pensava, pô, eu só quero. Eu só quero terminar isso que eu tô fazendo. Só que muitas vezes acontece algo. E você não consegue terminar, e aí você fica tipo, caraca, não é possível.
1: Cara? Eu acho que um bom exemplo disso tudo foi a gente tentando começar a gravar agora, porque cada minuto que a ah, gente tentava aparecer é, é. uma coisa diferente e frustra, mas, mas é engraçado, porque é como ele falou, ela tipo, falou, que dos jogos, tipo, tu perde, mas você continua, tipo... É quase, é quase uma droga. Quando as pessoas falam que League of Legends é uma droga, é realmente é uma droga, porque é algo que te deixa mal. Às vezes você tá feliz, você vai jogar, você perde, você xinga os caras e você sai muito estressado. Não sei vocês, mas, tipo, eu já saí estressado do LOL e descontei fora do jogo. Acaba totalmente sua baita. Só é que a gente continua, ah, cara. Tem, tem horas que, tipo, O 8, 9 horas a jogar, a primeira partida do, do, do jogo já destrói meu dinheiro. Inteiro, já sei que meu dia vai ser uma merda, porque nossa, deu errado. E aí, querendo ou não, você leva pra fora isso, tá ligado? Pequenas coisas elas mudam o seu dia. É o tal do efeito borboleta, mas isso fica pra outro
0: podcast. Mas o um negócio que eu queria comentar, né? Que eu, eu, que eu não queria comentar na verdade, é que, Gustavo, eu tava me referindo a nossas tentativas de gravar esse podcast. Eu só não queria mostrar a frustração que eu tô agora de não ter conseguido e dizer isso no que eu fiz um áudio. Ontem, mas tá bom, não tem problema Agora, uma dúvida que eu fico Por que, que será que, mesmo frustrado As pessoas sabem que vão fazer Tipo assim, que nem no exemplo de League of Legends, você tá frustrado que você perdeu A partida, por que será que Mesmo frustrado a pessoa tipo, fala, beleza, eu vou Tentar de novo, e então, ela sabe que ela então... vai se frustrar de novo
1: Só pra, pra complementar Aqui, a gente não é profissional de nada A gente só tá falando o que a gente pensa O que a gente sente e o que a gente acha Então, se acharem Pô, esses caras vão falando merda, provavelmente a gente tá falando merda É, provavelmente. Nem psicólogo. É só pensamento é um... Mas eu acho Colocando no jogo Que nem a gente conversou Antes de começar Tipo, o Léo falando De Dark Souls Esse jogo Que eu e o Gui Principalmente quer é beber Bebado fica tá ficando jogando Nossa senhora, não E sei. eu muitas vezes No meio da cal Com o Guilherme Eu, eu morria tanto No mesmo monstro Que falava Gui, eu tenho que parar por aqui <risos> Porque não dá mais Só que na questão do LOL Eu não sei é algo viciante, mas eu acho que a recompensa de caso dê certo é muito mais rápido do que, tipo, tu tá fazendo um projeto de faculdade você pensa, putz, isso daqui não tá dando certo e você já quer largar, porque a recompensa vai demorar muito mais talvez, você, quando você pensa que você vai se formar ou qualquer coisa assim, e o LOL não, você perdeu uma, perdeu duas, você ficou bravo, mas é na outra, às vezes você nem precisa se esforçar tanto, você joga mal, encontra pessoas que podem fazer o trabalho por você, teoricamente, e você ganha seus pontos ali virtuais, que teoricamente não não vale nada mas para quem joga muito é tudo no mundo seu elo e quanto fedele tu tem e sem falar que esses outros jogos que não dependem de ninguém caso Dark Souls Neo Getting Overd tipo, quando você consegue é, é como se você tivesse um achievement tá ligado a prova de frustrações você acabou com aquilo que estava te prendendo há tanto tempo e... Você não sabia muito bem porque você queria terminar Mas você queria E quando você termina Todo aquele estresse tudo não parece nada que você zerou o jogo Aí você vê alguém jogando Você vai falar Meu Já zerei isso daí Já Já passei Já Aí o cara fica te olhando Tipo Meu Deus Você é muito bom cara. Como você consegue meu? Eu tô ao ponto de quebrar Meu computador bom, Mas outro ponto interessante Quando você joga LOL Você sempre 90% dos casos Dos jogadores assim, E eu, eu me enquadro nisso Em momentos sim momentos não Mas você sempre põe a culpa No cara do seu time A culpa do LOL Nunca é culpa sua Acho que por isso é que a gente no LoL insisti tanto, porque quando eu jogava Dark Souls a, se eu morrer caindo no buraco igual um imbecil rolando, a culpa é só minha não tem como eu falar, ah, a culpa é do Gui que fez bosta e, e eu caí do buraco agora no LoL não, sou eu e mais quatro caras, se um cara joga mal e perde ele já quebra meu psicológico ali eu vou colocar a culpa toda nele e pra mim todo jogo que eu perder, a culpa não é minha é dos outros caras que jogaram mal é, aparentemente a gente se envolve numa bolha protetora da qual todo mundo é ruim, menos a gente, e isso faz a gente querer jogar de novo, de novo, talvez pra se provar que se a tiver um time bom a gente ganha, não sei.
0: Cara, é... um negócio interessante que vocês estavam falando Dark Souls, eu devo ter... eu não sei nem quantas horas, eu acho que eu não posso nem mais dizer em horas eu posso falar em anos, eu devo ter um ano corrido aí de jogatina com o Dark Souls, eu joguei muito joguei todos, e por mais que eu devo ter mais mortes do que horas jogadas, o fato de você conquistar alguma coisa, eu acho que esse é um, do, um dos únicos poucos casos que os papéis se invertem, porque na maioria... Às vezes, eu já percebi isso, o ser humano Ele dá muito mais valor no que ele perde do que No que ele ganha, né? Nesse caso de Por exemplo, um Dark Souls, quando você morre Muito por um boss e você fica A B da vida, você não sabe mais o que fazer Você tá chorando de raiva, no momento que você derrota Ele, meu, vem uma satisfação tão grande Que você agradece por tudo, você esquece De todos os perrengues que você passou pra Derrotar aquele boss e fica tudo Mais claro agora, porque geralmente o Que nem falaram da partida de LOL aí Você joga uma partida quando você perde Ou quando acontece alguma coisa errada, mesmo sendo por você ou pelo seu time A chance de você lembrar de, Mesmo que você ganhe a partida A chance de você lembrar Daquele mínimo erro São muito maiores do que, do que você lembrar da vitória Eu joguei muitos jogos Às vezes com os meus amigos mesmo A gente pode até ganhar a partida Mas se alguém fez uma besteira Nossa, cara Ele é aloprado Não, e essa,
1: essa parte Que eu assim, Você não é muito interessante De errar Várias, várias vezes O jogo, ele permite Que a gente tenha Essa oportunidade Diferente da vida real, tá ligado? A gente pode errar, errar, insistir E aprender Deus. mas Na vida real, se você errar, errar, errar é capaz de ir no emprego Você é só ser demitido No jogo não, tem sempre aquele play again Que é muito insistente, na verdade. É um botãozinho que não devia existir. É, mas aí eu acho que acaba sendo algo muito pessoal de cada pessoa, como ela lida com o perder e recomeçar. Porque, por exemplo, eu vou dar de exemplo eu. Quando eu perco muito, hoje em dia eu, eu fui desenvolvendo com o tempo o autocontrole. O Gui também me ajudou muito, porque ele falava. Eu lembro quando tipo, tinha 16 anos na escola, ele passando as dicas de coach para jogar. Ele, ó, oh, joga três partidas, <risos> se tu perder uma, separa, se tu ganha, você joga mais um, mas você perdeu essa daqui pau e, tipo, realmente é o que ajuda muito e não faz isso de tudo, porque, tipo, eu jogava Dark Souls, eu morria três vezes, a quarta, já morria com um desse, e eu falava, ó, eu continuar aqui, eu só vou fazer bosta, velho, eu não vou continuar jogar, porquebrei é Mas, tipo, isso, real, é um jogo de videogame, então, whatever, depois de tentativas, várias tentativas, uma hora é que tu ganha. Agora, esse é quesito do trabalho, às vezes, as pessoas vai lá, entra num lugar, aí elas se frustram com o trabalho, já fala putz, eu tenho que sair daqui, eu daqui aqui, é né, pra mim. E muitos, tipo, só desiste Sabe? Parece que é muito mais fácil desistir De algo da vida real Grande, por exemplo, um trabalho, um curso Do que de coisas pequenas Por isso que eu fico pensando, qual é essa recompensa É tão necessário ter tanta recompensa Rápida, tipo, ganhar um PDL, Ganhar um matar um boss Ou qualquer coisa do gênero Do que tudo lutar pelo seu futuro De algo que vai te trazer frutos de verdade Que nem cara, num emprego
0: Eu sou do ponto de visão de que tudo que tem na vida Você tem alguma gente de aproveitar Tem um cara, eu sigo ele ele se chama Thales Gomes Ele foi o fundador da Easy Taxi A Easy Taxi, ela veio Junto ali do Uber, acho que ela veio Um pouco antes, e ela foi até grande no mercado Só que, tipo assim Essa Easy Taxi, ela não veio do nada Ela foi criada, como eu falei, o Thales é o fundador Ela foi criada por um garoto Que passava o dia inteiro jogando videogame E teve um dia que ele tava, eu acho que ele tava jogando um jogo e ele pensou, cara, isso aqui que tá acontecendo é um problema que pode ser solucionado na vida real. Ele jogou tantos jogos de você ter que desvendar algo que estimulou tanta criatividade dele que quando ele viu um problema, que eu acho que naquela época, quando ele inventou a Easy Taxi, era um, um problema tipo assim, tá? Hoje em dia temos táxis, mas você tem que ligar pro cara, muitas vezes você não tem o um contato de um taxista pra poder chamar. Ele pensou: e se eu criar um aplicativo que a pessoa só insere seus dados, insere seu cartão e ele chama o táxi de onde ele quiser? quiser, quando ele quiser, e ele já paga na hora no cartão. Então, tipo, ele desenvolveu tanta mente dele, que ele conseguiu inventar algo inovador. E ele diz na história dele que tudo isso foi, foi estimulado por causa dos videogames. Então, acho que isso vai tudo da forma que você encara as coisas.
1: Muitas coisas que a gente vê por aí, ou que a gente descobre, são invenções que um videogame levou a isso. Tem, nossa, tem vários exemplos. Você citou esse de aplicativo de táxi. Teve próteses que foram desenvolvidas Através do VR, tá ligado? Que era um videogame para você sentir. E é tudo uma questão psicológica mesmo De como você encara os pontos de vista De como você vê as coisas E de, de como você consegue tirar proveito De coisas pequenininhas Como um simples jogo Isso de aproveitar coisas pequenas Eu acho engraçado porque eu até comentei uma vez isso com o Guilherme em meio, tipo, Quando ele tinha a ideia de fazer coisas Que parece que as melhores ideias Tudo, pelo menos na meu ponto de visão Teoricamente, é muito simples Por exemplo, o Uber Mano, é muito simples essa ideia de você Chegar no seu celular de um carro e ele vem te buscar. Teoricamente, qualquer um pode pensar nisso. Só que eu fico pensando, por que, que ninguém pensa nisso, sabe? Só pensa quando o negócio existe. E eu acho que ele acaba se encaixando nesse de frustração também, porque eu já tive ideias, eu creio que todo mundo aqui já teve ideia de alguma coisa, mas eu sei que, às vezes eu me frustro em, em fazer algo, porque eu penso, mano, é difícil fazer isso. Eu tô pensando, tentando fazer e eu não tô conseguindo. E não posso que outra pessoa que tem até mais recursos e uma Fórmula muito melhor para fazer Vai fazer Então eu penso Não, não vai eu, tipo, eu não vou conseguir fazer isso aqui E acho que é por isso que acaba indo pro, pro esse negócio de Ah, no jogo a gente continua E na vida não Porque na, na vida é muito mais difícil Fazer algo que vai dar certo Que vai expandir E ter recursos E, e conseguir ter uma recompensa De fato que a gente planeja Tipo, o cara cria o Uber Ele pensa Pô, Meu objetivo é fazer isso aqui ser grande Eu acho que depende tanto o, o, A maneira que a gente bota O nosso objetivo Quando dentro de um jogo O nosso objetivo é só matar aquele boss ali depois a gente pode continuar nossa vida, não vai nos afetar em nada. Acho que é muito simples você tentar de novo, desistir, que é algo que você cria, que você vai gastar seu tempo de verdade e pode decidir, talvez, seu futuro ou sua vida, seja financeira ou amorosa, ou o que quer que seja, sabe. Legal você mencionar isso também, porque entra da parte do você desistir, porque provavelmente outra pessoa já fez ou já pensou em fazer... Não deu certo Isso na vida real é, é tipo Um fator imenso Pra desistir Ah, por que você não vai fazer isso? Ah, com certeza Alguém já pensou Ou já tá fazendo Olha quantas pessoas Tem no mundo E agora no jogo Por que você vai fazer isso? Ah, é uma conquista minha Tá ligado? Tipo Se eu conseguir Parabéns pra mim e Daí que outras pessoas Conseguiram Eu quero conseguir também Na vida real Isso, isso tem um peso maior Porque se você Fizer um aplicativo Ou é, tentar fazer algo Que alguém já fez Você vai estar tá competindo Com ela Muitas vezes também se trata de competição, mas pode ser uma conquista própria
0: Concordo, até porque existem muitas pessoas que, por exemplo, querem criar um canal de videogames Eles olham assim pro cenário de videogames no YouTube e falam Cara, como é que eu vou entrar nesse mar? Já eu tem... No mar já... É, tipo, já tem muita gente, não dá, tipo, eu não vou ser bem sucedido, ninguém vai me conhecer só que, meu, é uma coisa assim que eu vejo que se você olhar bem Por mais que você veja, ah, o cara tá fazendo, tá criando o mesmo conteúdo que o outro Mas você vê que tem alguma coisa ali que é diferente Senão aquele cara não seria conhecido aí alguma hora ele vai ser conhecido Porque se você ficar ali batendo, 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 batendo Mora sem cresce, cara. Eu acho que é só questão de persistência. Eu acho que isso é um dos muitos problemas das pessoas que acabam se frustrando por algo, porque na primeira diversidade que elas encontram, elas viram e falam, pô, isso aí não era pra mim. Tipo, na minha cabeça era mais fácil. Eu acho que isso e é um que grande que problema.
1: Melhor pra, pra falar de persistência do que jogo. Não, não tem nada melhor pra falar de persistência do que um jogo frustrante ou um jogo difícil, tipo Dark Souls, ou qualquer outro. Persistência é a chave. É você aprender com os erros É decorar padrões É conseguir se superar É, é tudo Por isso que foi nosso primeiro podcast é, Mas até a gente é gamer né? <risos> Mas como o foi Eu tava M dizendo né Eu acho que esse o, Um grande problema De quando a pessoa Começa essa indústria Acho que é isso De pegar alguém Tipo de modelo sabe Não tem problema Se inspirar porque nem Lá em 2012 2011 Depois de um tempo Os caras tudo Queriam ser o um novo monarca O um novo Venom Sabe eu Acho que muita gente Da nossa geração Assim que a gente tem 20 anos A gente pegou essa época Do Minecraft Lá no começo E muitos aqui eu tenho amigos Que queriam tipo, Quem nunca quis morar Em Portugal Com os amigos Por causa do velho do Peromono, desses caras. Eu queria. Todo mundo que queria. E tipo, começar o seu canalzinho ali, é como se a pessoa começasse e esperava. Não, eu comecei meu primeiro vídeo aqui, já vou bombar, na época era parceria com o Machini, já vou ter uma parceria, mas... já vou começar, e mano, não é assim. As pessoas, pode às vezes é do nada, uns têm realmente sorte de ser premiado, mas você tem que, primeiro, ter a mentalidade de, bom, eu tenho que fazer porque eu gosto, eu tenho que fazer o meu, do meu jeito, eu posso me inspirar, tipo, eu acho certo você reverenciar que tu gosta, por exemplo, a gente reverenciando o Jovem Nerd Que é, um, pra mim, o um maior exemplo Pra todo mundo que tá no, nesse Nesse quesito de podcast, até mesmo de vídeo Ou qualquer coisa que seja, mas nunca se comparar Faz o seu, faz porque você gosta Faz por hobby, se você se esforça Se você corre atrás e faz algo legal Uma hora dá certo Todo trabalho, ele pode ser recompensado Se você realmente tá focado nisso Porque pensar que, ah, no primeiro No segundo, no terceiro, deu errado Mano, tem história do Acho que é o Cafu, se não me engano, o Cafu, ele é tempo campeão mundial. Ele ganhou com a seleção em 94 e ganhou em 94. Em 2002 E chegou a final Em 98 E o cara Na peneira de futebol Acho que ele foi recusado Três vezes Ou mais vezes Mas imagina se o nosso Capitão do Penta Tivesse desistido na segundo, No segundo time Que falou Não, você não presta Talvez a gente não tivesse sido Campeão mundial Em 2002 Então Esses pequenos detalhes De fazer algo Porque a gente gosta De correr atrás E pode superar Muita frustração No final Tipo, a gente continua Jogando um jogo Que a gente gosta Que é o final Daquela história
0: Eu concordo com tudo isso Que você falou Mas teve uma parte de... Que você falou um negócio assim que eu achei muito interessante Que agora eu vou ter que perguntar pra vocês dois Eu nunca fiz essa pergunta pra vocês dois Na verdade Você falou de sorte, teve um momento ali Que às vezes as pessoas têm sorte E isso pode ajudar ela Vocês acreditam em sorte? Porque eu tenho uma teoria de como a sorte funciona
1: Era minha opinião sorte Sempre <risos> Mas, sério eu, eu não acredito em sorte Eu acho que é mais provável Acreditar em destino Do que sorte Eu acredito que aconteceu isso Porque tinha que acontecer Ou o efeito borboleta deu alguma coisinha que deu errado Ou porque Deus quis do que Mano, o cara é sortudo só e já era Tem sempre um padrão Não, eu como nosso querido amigo Gui gosta de falar Acredito que isso tudo são choices São nossas escolhas que nos levam até certos caminhos Claro que essas escolhas às vezes nos levam a um caminho E tá acontecendo algum evento que facilita a gente se alavancar Que pode ser a nossa sorte, né? Então eu acredito que existe a sorte mas acredito que a gente meio que Faz nossa sorte Com nossas escolhas E fa fazendo é. a gente Ir pro lugar certo é. Se a gente não ir pro lugar certo Não tem como ter essa sorte Se ela vai ficar É
0: isso mesmo É exatamente dessa forma Que eu penso Na verdade pra mim Eu acredito na sorte Eu acredito muito na sorte Mas eu não acredito na sorte Que as pessoas pensam As pessoas às vezes Elas estão andando na rua Elas acham uma moeda de um real E falam oh, Hoje é meu dia de sorte Só que eu acredito Que se você não tivesse Saído de casa naquele dia Então você não teria sorte Porque a sua sorte ela é feita por você mesmo Então uma pessoa que quer conhecer uma, Um homem que quer conhecer uma mulher Ou uma mulher que quer conhecer um homem Ela nunca vai poder dizer que, tem, que teve a sorte de conhecer alguém Se ela sempre continuar em casa Algum momento, se ela sair de casa No seu trabalho, ou se ela for na lanchonete Ou se ela sair para qualquer lugar Algum momento ela vai encontrar essa pessoa E nesse momento ela vai poder falar Eu tive sorte de te encontrar mas pra mim a sorte é isso a sorte é você, é cada passo que você dá, então se você tem um emprego não foi sorte, foi porque você se deu o trabalho de ir atrás, você saiu do seu sofá você foi atrás e você criou a sua própria sorte, a sorte de você ter encontrado esse emprego, por exemplo então eu acredito muito em sorte mas eu acredito que é você que ela, e não como a maioria das pessoas falam, que é tive sorte, hoje é meu dia de sorte, é um negócio totalmente aleatório, acho que isso não existe. acham que vocês já lidam bem com as suas frustrações? Você acha que vocês têm ainda alguma frustração que pedem de fazer algo hoje em dia?
1: A maioria das minhas frustrações na vida real, eu, eu sei lidar e eu sei controlar, mas, por exemplo, a frustração...
0: Não, calma, eu tenho, eu tenho que fazer e... uma pergunta. Não, era porque você falou é que você falou na vida real, aí eu imaginei que você... você <risos> tinha aqueles capacetes, assim, que você colocava e entrava nos mundos virtuais, assim, porque se você tivesse... eu ia pedir emprestado, O cara, cara? tá
1: num descendo de eterno, tá ligado? Isso é bom, isso é bom. Pô, me chama aí
0: que eu quero também participar dessa experiência, pô.
1: aí que eu quero ir pra Matrix junto com você. É, eu
0: quero conhecer Narnia. Não, mas tipo assim, eu
1: digo, frustrações fora dos games, tá ligado? Uhum. Frustrações da vida. Eu sei lidar, porque querendo ou não é algo que depende só de mim, ou às vezes depende apenas de um conforto, ou um acolchego familiar, ou de um amigo que, que resolve o que passa. Agora, frustrações dentro de jogo, muitas vezes um amigo seu ao próximo. Pode alavancar isso ou não. Por exemplo, quando eu tô jogando com o Gustavo, do nada ele fala: Mano, você tá trolando,
0: E do nada ele cara. começa a fedar, né?
1: Ah, no meu caso, cara, acho que pra jogo eu até tô melhor eu tô menos estressado, na real eu tava levando coisa de fora pra dentro do jogo tava fazendo jogar mal, aí eu ficava mais frustrado por... mas em quesito fora, acho que depende muito tipo, do dia e do meu humor tem dias que tipo, eu lido bem com aquilo eu, eu tenho tipo a técnica essa técnica que eu uso de nossa, eu tô vendo que eu tô nervoso eu não vou fazer direito, então eu tento parar e dar uma pensada, e tipo eu tento sempre fazer depois, porque se eu continuar naquele momento, mano, é um bagulho que vai escalonando, tipo, eu tô ali na faculdade tô fazendo uma missão e eu não tô conseguindo. Aí ah, eu não consigo e eu tento insistir não conseguindo, você já fica pensando, putz, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer na faculdade e é uma bola de neve. Então eu tenho que parar e dar um tempo pra mim. Mas, mas eu tô aprendendo a lidar, eu não me tão, muito, assim, eu acho. Mas e você, Gui? Como é você lidando com a ilustração?
0: Cara. Vou falar pra você que, bem, vocês viram aí, vocês participaram, não só viram como participaram do RPG que eu criei no final de semana Esse RPG que eu criei foi tipo uma rota de fuga pra mim, porque eu tive uns problemas aí semana passada Que eu, eu tipo, eu sou o cara que eu vou fazendo as coisas, eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo e eu sigo hábitos que me ajudam muito nisso. Fazem com que eu faça as coisas automáticas assim, sem que eu nem perceba. Só que teve um momento ali, eu senti que eu relaxei. E aí eu meio que perdi o rumo. E eu comecei a parar um pouco de fazer o que eu tava fazendo. E aí eu me vi frustrado eu falei, caramba, mano. E tipo, eu sou um cara que foca muito na solução e muito pouco no problema. Se acontecer alguma coisa, eu olho para aquilo eu falo, caramba, ferrou. Mas como é que eu posso fazer... Pra poder fazer que as coisas voltem ao normal. Só que naquela semana, na semana passada, eu tava. Eu não conseguia focar na solução, eu só ficava tipo, meu, não, não acredito, não acredito. Eu tava toda hora pensando no problema, toda hora pensando no problema, toda hora, toda hora. Aí tem um momento que eu falei assim, tá, se eu não consigo pensar numa solução, eu preciso primeiro sair dessa desse círculo. Eu tô. Eu tô olhando pro mesmo canto toda hora, não preciso parar. E aí foi o um momento que foi na sexta-feira. Eu chamei o Leonardo aí, virei pra ele e falei, não, vou fazer o um RPG. Vamos jogar, porque eu tô precisando... Tô precisando espairar. Sim. Aí ele falou, bora. Na sexta eu comecei Liga a escrever. de
1: passagem. Liga de passagem. fica das oito até as duas da manhã. Né? Exatamente. Eu que eu livre, eu Exatamente. Eu, eu
0: fiquei... Eu, eu fiquei... Eu fiquei... acho que eu comecei de noite. Fiquei até de madrugada. Acordei cedo no sábado. Fiquei o sábado inteiro... Montando as coisas até chegar de noite Aí eu juntei meu grupo, a gente jogou Mas em algum momento da vida Eu poderia pensar que eu falei Pô, perdi meu tempo Gastei quase um dia inteiro só fazendo isso Isso não vai me agregar em nada Mas pra mim, isso foi um momento que eu consegui Eu consegui descansar minha mente Assim, eu, eu resetei eu, eu passei por isso e falei assim Tá, chegou na segunda Beleza, tô resetado Bora pra próxima então, geralmente quando eu tô frustrado, eu arranjo alguma coisa para ocupar minha cabeça, começa a fazer, começa a fazer, finalizo quando eu finalizo, eu sei que eu tô resetado e pronto para uma nova. E aí é só bola para frente.
1: Bom, mas eu acho que por hoje é isso. Primeiro podcast que ficou um tempo ah, agradável.
0: Não, tio Gustavo, não vamos terminar o podcast. Não.
1: <risos> Bom, nossa. vamos terminar pra deixar o pessoal absorver tudo isso que ouviu por queria, hoje. Eu
0: só queria é. dizer que o Gustavo ele fez a mesma coisa na RPG. Entrou na RPG. É, nossa, ele eu adora sou, finalizar as sei. coisas.
1: Tem então, que saber é hora de começar e é hora de parar. eu acho que o primeiro programa, eu até agradeço quem assistiu até aqui. É, acho que ficou é um programa grande. E, bom. Estrado isso... já, Gustavo? <risos> não, não, na verdade, esse programa aqui me deixou feliz, porque começar foi bem difícil, né? É, vou falar pra você um que, que foi complicado. Mas rendeu legal. Então é isso, valeu por quem assistiu até aqui. Bom, como eu disse também, espero que esse seja o primeiro de muitos. Então, semana que vem, a gente se vê com outro papo. E, bom, até mais.
0: Valeu, gente. Até a próxima. Saudade da <laughs>